0: Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Magic, meu nome é Rodrigo de Paula e hoje estou com nosso querido Zezinho. Fala aí galera, tudo bem? Boa, boa. Estamos aqui também com o mestre do RPG, Grande Grandinei.
1: Jogador do RPG, mestre já fui, há 10 anos atrás. É,
0: jogador do meu RPG,
2: pessoalmente.
1: Grande
0: sábio. Grande sábio. É. Então, hoje, nós vamos comentar de um assunto polêmico nesse final de semana. Houve no Twitter uma discussão sobre o capturar pensamento no histórico. Parece que ele está ocupando 70% do metagame. Por ser uma ah, muito poderosa no formato em comparação a outros nós decidimos conversar sobre interação. Então, vamos falar um pouco disso. Vamos falar de todos os formatos, do standard histórico, modern e um pouco de pau. Para a gente ter uma noção
2: Geral dessas, dessas interações Olha, sobre o Cis Especificamente, eu concordo Que o Cis talvez seja um pouco fora da curva No histórico, o Power level histórico não é Porque assim, não é um Power Level particularmente Alto, se você for olhar o, Os decks não é nada muito absurdo. Muita, as coisas mais, mais insanas que saíram nas últimas edições já foram banidas. Tem uma outra coisa adicionada, tipo o que é um pouco mais fora da curva. Mas o Cis, comparado com as outras interações, é, realmente é, é muito forte muito brutalmente forte. Descarte no geral é muito bom. Esse tipo de descarte do CIS, que na verdade é bem raro no né? Magic, é meio que só o Cis, em que são as coisas leques, que não tem no histórico. E, e meio que só o du tem durez e dispersa, as outras variantes são as outras variantes, mas aí elas têm, correm muito risco de errar, a Inquisição e o Cis são os bons, é realmente muito forte, vários fatores, eles são proativos, eles lidam com todos os tipos de permanente e, e não permanente, então eles são bons na gama. Muito grande de match. O Caesar, ele, pelo drawback de dois de dano, ele ainda é um pouco pior contra a água. Lembra que Inquisição, ele ainda perde alguma da, das bombas dos, dos controles mid-range. Mas ainda assim, eles costumam ser, no mínimo, razoáveis contra quase todos os decks. Poucas exceções. Muito poucas mesmo. É, só, acho que só o Caesar. O Caesar só é ruim de verdade contra ban. mono red E são proativos. Então, você não precisa ficar com a mana aberta pra usar. Você não corre o risco do cara não ter criatura no baralho. já Como já falado, pega todas as permanentes. É, revela a mão. O que é excelente também, conforme você vai, vai jogando com a carta, você percebe revelar a mão inteira do cara É um efeito extremamente poderoso pra fazer em adição a outra coisa, que é um side effect E eles também tem uma característica que eu gosto muito, que eu acho que é pouco comentada Que eles são uma das pouquíssimas jogadas de curva 1 soltas e poderosas que você consegue jogar nesse sublime de range que eles jogam Nem sempre sublime mid range, você também consegue fazer isso com baralhos agressivos O pioneiro a gente vê isso Sim, consegue previsões. Você consegue usar esses em muitos baralhos, que tem efeito ainda mais, além de ser um baralho naturalmente interativo. O fato de eles são drop 1 que você joga proativamente é bom, porque raramente tem uma coisa muito boa assim na curva 1. É, poucas criaturas do Magic são boas suficientes assim, no Mijangis, na curva 1, né? Geralmente Deathrite Shaman ou Green Lava mais antigos. Aí o curva 1 fica meio que de estilo Fatal Push e season, que é que é proativo. Você realmente faz mana, cis É muito bom para efeito de curva. Enfim, descarte no geral são esse tipo de descarte, né? Um mana olha, a mão do cara tira alguma coisa consistentemente. É realmente um efeito muito forte. Você vê no é sua no histórico, no Modern e no Pioneiro, cis é... é staple da staple do moda, né, de estar tá uns 10 mais jogados. No Pioneer, hoje em dia também está, eu acho. Ainda que talvez um pouco menos. Mas, enfim, realmente, talvez, das, das interações assim, falando de, de mecânica, de interações em geral, já que o episódio é sobre isso.
0: O surto que teve no Twitter sobre isso foi o fato de eles terem colocado o SISI no formato do histórico, mas eles, intencionalmente, terem removido do Jumpstart, Lightning Bolt e Path to Exile. Que são duas cartas que têm Power Level similares ao SISI.
1: Porque... Hum. É, ah, a famosa incoerência da Wizard, né? É, assim, eu acho, fiz uma carta, por mais que, como o Zé disse, seja uma carta muito forte para um o histórico, que é ainda é um formato recém-nascido, né? História que tem, tem um ano e meio aí de, de vida, só começou a ganhar relevância de alguns meses pra cá, na verdade. Mas é uma carta que eu acho interessante porque, por consideração incondicional e agressiva, ela acaba inimindo muito combo. Eu acho combo um tipo de ar, um arquétipo que ele é meio cancerígeno pro médico, no geral. Quanto maior a pool de um formato, maior a probabilidade de, desse formato ser governado por combo. Como tá acontecendo agora com o Pioneiro e como estaria acontecendo com o Modern né, se não fosse uns infinitos bans que acontecem de tempos em tempos. Mas levando em consideração que você disse que a Wizard tirou o Lightning Bolt, o Pept, e o Isaiah, justamente argumentando que as cartas eram muito fortes pro pro histórico, né, pro formato, então assim, o fato de ter o Ciz no formato eles printaram propositalmente o Ciz como meio estranho, né? Não só o Ciz, o Company também, enfim, algumas outras cartas são de do Modern, interior de outros formatos.
2: Eu acho estranho, acho que Ciz no geral Você é mais forte, é forte possível, é? Então, realmente não ter PESI no formato é estranho. O Bolt, eu acho que deveria ter também. Os não são realmente bons. E ia melhorar muito os decks de Arcanista. A reação um problema é que ia jogar o CISI, é, verdade, Bolt. Eu acho que CISI o Bolt. Bolt e, é e
1: Arcanista. Tem, tem uma, uma pool, nesse momento não tem uma pool mono rede mono muito forte no histórico, por mais que ela não esteja jogando. Mas eu acho que se existisse Bolt, Lightning Bolt no formato, se ideia deck ia ficar forte demais.
0: Será que ia ficar forte demais? Eu não e acho. Que eu acho que tem um é, mono aí é, que eu é, é. Eu não um... acho que é não,
1: acho que. O fato de existir é é no formato muito, muito hard. Ah, pode ficar. É assim, é algo a, a, a se debater, entendeu? De repente foi essa. Claro, se eu vai ver um Lightning Bolt, é uma carta realmente muito forte pra citar no formato, inclusive não existe nem mesmo no, no Pioneiro. Ou seja, seria, teria no histórico, não teria no Pioneiro. Mas, realmente, é, é de se entender o porquê que eles não quiseram manter essas cartas no. No, no formato, mas agora, aí vai, bota CIS, bota Company, bota.
2: É o CIS geralmente citado, fãs de semificiais, como uma forma de controle. Realmente, como você se né? Pra impedir os combos de se proliferarem. Uma ferramenta antes, muito poderosa, pros, pros mid-range usarem. Acho que, eu acho que isso tem até certo mérito. Eu, eu discordo dessas pessoas. Eu, eu gosto da ideia do CIS no formato. Eu gosto de CIS. Eu acho que o problema não é o, o CIS exatamente. É mais o ouro do que o CIS, nesse caso. É CIS é tão homogêneo no formato que eu. Eu muito fácil no Sultime de range. Sim, o Sultime de range ia soltar por causa do Sizz. Mas eu encaixo muito fácil nos mid ranges Porque os mid-range são muito bons por causa do... Se os midi... Se o... Sem o outro, os mid-range não iam ser tão bons Depois, assim. Muita gente não gosta de Sizz e tal. Acho que uma carta forte. Mas eu penso que Sizz é uma, é uma carta que
1: basicamente pune, pune jogador ruim e deck ruim. Né? Se você tem um deck ruim, assim, que tem um, um, um elo fraco entre ele. Que tem alguns equipes duvidáveis, né? Ou coisa do tipo... Um Cis basicamente destrói a sua estratégia. Vamos dizer: Ah, eu tô jogando com um deck de Auras ruim, né? Ah, não. Eu quero forçar um deck de Auras aqui. Não tô nem, lev... não tô nem falando do Azorius de Auras que tem no histórico porque ele é mais ou menos consistente. Mas vamos supor que, ah, não, quero jogar com um deck desse, só que é ruim. O deck depende de três coisas. Obviamente, seu deck vai perder um Cis bem dado, né? Um Cis bem dado na um Ou então, da pessoa tá jogando com um combo fraco também, um Cis dado no late game na hora do combo, né? E o Cis também pula um jogador ruim, que é o cara que não sabe moligar o cara não sabe equipar, o cara equipa mãos duvidosas, aí toma um Cis e tem a sua estratégia completamente Destruídos E isso gera né, Experiência de ruins de Memórias ruins né? A pessoa acaba Botando a culpa na carta Mas a culpa na verdade É dela, né?
2: Eu concordo assim, eu, por por isso. eu concordo que o Cis Ele pune muito é, Decks ruins Isso ele faz mesmo Punir jogadores ruins Assim, tudo pune um jogador ruim No geral Mas O Cis especificamente É difícil Falar de é, Equipar a mão Ao redor do Cis Tem muito, muito deck Até deck bom Que realmente Não tem muito o que fazer não Você equipa a mão decente Equipa certo E ainda assim Toma o Cis e acaba É difícil se proteger um tipo de coisa. realmente é mais uma questão de deck build, na eu minha opinião, do que de versus de
1: mule mule vez, mule Dizer
0: que equipava a mão ruim contra a deck de CZ.
1: É justo, se a mão tá ruim,
0: vai ficar um pouco pior. Porque aí era só da top deck nas cartas.
1: Eu joguei com, na época que, a última vez que o CZ foi standard, na verdade foi a, última, foi a última, foi a última, foi a última, foi na época do Mano Black Devotion, do Mano Blue Devotion, o W-Control, enfim, no, no standard da penúltima Terus Basicamente, todo o Mano Black Devotion, que era o principal deck do formato, eu jogava com 4 CZ no, no deck, né? Tinha alguns outros decks tier 2 também que eu jogava com o ou seja, era bem natural você tomar um Season na 1 um. Eu jogava de mão Blue Devotion Que era um deck que, por mais que não necessariamente Que cards nele pra ele funcionar Ainda assim, a principal carta do deck era a taça Ela dependia de devoção E quanto menos cartas eu tivesse na mão, tivesse acesso Quanto menos recursos eu tivesse acesso Mais difícil era de, de fazer a devoção E eu me lembro claramente que eu, eu, eu levava isso em consideração Quando eu abri um jogo contra o Mono Black Devotion Eu sabia que, eu levo a minha mão, sete cartas Eu sabia que eu não ia ter acesso a melhor delas Ou se, Qualquer carta ali que fosse mais fraca Eu ia ter que levar em consideração o que eu ia comprar no topo O que, que eu podia comprar pra poder melhorar meu jogo contra eles e coisas do tipo, ou seja, eu acho que tem, é muita questão assim de você saber, não só ter um deck que seja consistente, ter, ter uma tem um plano de jogo consistente que não seja destruído por você tirar um elo, como também você considerar que sua mão inicial é, você, você estipula um plano de jogo inicial quando você abre sua mão você ter é, versatilidade de você conseguir improvisar caso você tenha a sua melhor carta tirada da sua mão, você tomar um é meio que coloca você numa situação onde você tem que pensar, que você tem que né, rebolar literalmente para você poder tirar o sair daquela situação ali, então isso torna é, uma carta interessante, além do os motivos que a gente já citou.
0: É, justamente a minha situação quando eu jogo de goblins contra bales de scissors, e você não tem o que fazer, eles vão tirar o um muro, então você tem que rebolar pra ganhar sem ele, conseguir castar o um muro, depois de você tomar os scissors aí já é. depende da, da sua técnica de um, um jogador com baralho principalmente com os baralhos e o combo que são muito torpes
1: Agora, no caso do histórico tem decks que abusam disso, como por exemplo o Arcanista, o hack dos Arcanistas.
0: Que é muito forte. É um
1: deck forte, que, faz o season, é, que faz o seize em determinados momentos do jogo, né? Apesar de que também esse hack do Arcanista, o pouco que eu joguei contra ele também, é um deck bem difícil de se pilotar. Acho que envolve muito o mérito do jogador que tá do outro lado, né?
0: Agora a gente consegue ver também que estamos com um standard muito interativo. Tanto com o Jimmy Hoges, o Gruaventura. Esper Doom, né? Que não tem mais interação do que essa. Até o Mono Green. Está muito, muito interativo. E aí, Ney, você como especialista do standard que você tem que comentar sobre isso?
1: É, então, eu não vou dizer que é o um standard mais interativo. Eu teria que fazer aqui um... teria que parar de pensar em relação aos outros standards para ver se tinha mais interação, mas... O interessante desse standard atual é ele. os decks, né? Tem, a gente tem dois decks aí que são tier 1, tem mais uma cacetada de deck tier 2, e, pelo menos em seis decks assim, que são muito fortes, e eles jogam de maneira muito diferente um do outro, eu acho que em standards passados, a gente teve decks tier, mas que na verdade era varia variação um do outro, que jogamos de maneira um pouquinho diferente, os decks são diferentes, bastante diferentes um dos outros, em questão que se falou das, das interações, a boa parte da o deck mais inter interage com certeza é o Huggies e o B-Control, que usam aquele Draw and Lock, né, que é aquela carta que você dá counter, você destrói de acordo com o número de cartas do cemitério do oponente, são Deck control, de certo modo, né? O dizer é um deck tempo, enquanto que o obviamente o Dimir Control é um deck control, e que acabam tendo acesso a essa carta, por, por, pelo menos uma carta, essa Drone The Lock é uma carta muito eficiente que ela faz. Claro que você tem que fazer um setup para que ela funcione, mas você pagar duas manas e poder dar um counter. Um counter seco, um counter, um hard counter, né? Ou você dá uma hard removal, é uma coisa que nos torna muito forte. Assim, de uma maneira diferente, você acaba lembrando um si, o CIS para é eficiente. É claro que você não tá levando. Não levamos em consideração o CIS não precisa de você fazer um setup, mas é mais ou menos o que o Rubens faz. Ele tem uma carta de vantagem de carta que é também undercosta, de que você compra quatro pagando quatro, basicamente. Mais uma vez, levando em consideração que você tem que fazer o setup. Mas, fora isso, os outros decks interagem. Mas de maneira mais proativa, né? O Gru Adventures ele tem o Bunny Crush Giant Que é, dá um choque, mas usando uma carta Que é um 4-3, uma das cartas mais fortes Formadas atualmente O Fudge, ele tem um, o Wicked Wolf, né? O Lobo Mal que É uma carta que é, ela interage Ela faz o fight, mas ela também é serve como engine, que ela serve para sacrificar as foods, e você pode, faz várias coisas, sacrificando as foods e tal, e também temos o, no final do, do formato né, o Ramp, nosso venerável Ugin, que não é necessariamente o bem uma interação ele interage, ele causa um caos no campo de batalha e basicamente manda tudo
2: pro espaço e fica só ele. Ele é a interação fundamental, ele interage com seu oponente, faz ele conceder um Exatamente.
0: <risos> Melhor interação que essa é impossível.
1: Eu acho que todos os decks no, no standard atualmente têm pelo menos uma forma de interação, mas que geralmente são, infor, são interações assim mais abrangentes, né? Você não tem como interagir com uma parada específica, porque o formato tá muito diverso atualmente.
0: Eu acho que é possível você ter um daqueles baralhos sem interação? Vocês acham que funcionam? No standard hoje?
2: Eu, eu acho que seria um. só se tivesse algum combo. Um baralho sem interação. Um costuma ser o Super Agro ou algum combo. Super Acho que tem o Cycling, né? Cycling pode ser considerado isso. Eu não sei até que ponto o Cycling é um baralho real também. Até o próprio site tem a opção de interagir. Caso você tenha. Ah, você tenha a finisher do site também você pode interagir.
0: Difícil.
2: Não tem loja de interação no baralho.
0: É, pô, só que ele consegue interagir sim
2: Não, ele consegue, mas assim, Nem deck ele não interage não, gente Óbvio que tudo no, no match pode ser interação eventualmente Ele pode dar o um flare no seu bicho? Pode Mas o slot não é pra isso, não tem um slot de interação no baralho
1: Não, então olha só, o cycling, cara No melhor cenário, o cycling ele quer fazer aquilo Ele quer jogar o máximo de, ca de carta De recitar pro grave E no processo crescendo uma rapo a raposa né? É Ou então simplesmente pra poder dar o flare. Só que caso ele consiga executar esse for no ar Ele vai simplesmente dar o flare no bicho teu caso ele esteja precisando não vai te matar com o Zendflare Flare para poder ganhar o Life pra poder ganhar o Sustain para poder tentar fazer repetir o processo ou até o Goku Blood, né? Que é um fight que ele dá também é um cycle ele geralmente vai reciclar essa carta mas normalmente vai ser a última carta que ele vai querer reciclar porque ele pode querer interagir com ela também mas fora isso é, é talvez o cycle seja o que mais se aproxima de um combo no Standard que é basicamente o cara tem um plano de jogo dele e quer tentar seguir o plano de jogo dele e tentar te matar o mais rápido possível só que até mesmo o cycling ele tem como interagir caso se, caso seja necessário caso as coisas não andem como ele quer que andem então você acaba dando um exemplo até perfeito De um deck que, um deck que é um, quase um combo Que acaba por situacionalmente também conseguindo interagir é,
2: Eu discordo, eu não conheço esse tipo de coisa de interação Assim não é, não é parte do plano do baralho, as cartas, as cartas conseguem fazer isso, mas é feito de maneira paralela à construção do baralho, o baralho é feito pra não interagir então mas o,
1: o Cycling ele tem essa questão, ele diferentemente de outros decks que estão muito preocupados em fazer só a coisa dele, o Cycling tem essa opção de você poder não fazer isso, caso as coisas não deem certo, claro, como eu falei, claro que não é o plano lá do deck, mas incidentalmente, você tem essa opção, você tem cartas que reciclam que interagem com o oponente, eu várias vezes já tomei uma remoção fight, né, aquele go-for-blood, tomei o raposo gigante do cara, o cara não um go-for-blood pra achar um bicho meu da frente, entendeu? Ou seja, o deck ele não precisa, ele não tem essa aquele negócio de de repente dar uma Silver Bullet nele, e ele parar, entendeu? Ele tem como interagir, ele tem como fazer mais de uma coisa. É só pra poder reforçar que realmente esse standard tem, acaba tendo muita interação, mas essas interações são incidentais, entendeu?
0: A respeito do Modern, Zé? O que você pensa das configurações do Modern? Já que, no momento, o Modern costumava ser um formato não não interagia tanto, mas hoje temos o Uruongnaf aí e o Hack do death shadow como os top deck, que são
2: muito interativos. Ah, sim. Eu acho que é o Modern mais lento de, de todos os tempos. É, quem jogou muito formato, sabe? que realmente, o Modern... Ele os decks classicamente mais idiotas do Modern, né? Que... O Modern foi muito tempo chamado um formato de turno 4. Muitos decks estão tentando matar o seu punch no turno 4. Mas hoje em dia são poucos relativos... Não poucos, mas pouco presente Você tem o Eliod ainda tentando faz isso com, com alguma consistência. Tem o baralho de martelo, que tenta matar na dor, tipo e infect. Tem uns baralhos com, mas realmente o topo do formato tá nesses mid-range, são bem mid-range mesmo. Mid-range de, de jogar o jogo até o turno 10. muito, muito com muro. Tanto o Ominar, tem o Sultai também jogando muito. Os rápidos são mais rápidos, principalmente o Death Shadow, que, que ele é quase um agro, em alguns momentos. Usa, por exemplo, lanceira, que a é uma carta muito agro. Mas ainda assim é um agro que, que tenta acertar vários pontos de interação no oponente. Então, realmente é um modo muito interativo. Acho que isso é muito consequência do duro é, é, é até meio injusto eu fazer essa comparação Porque eu não joguei muito modas nesse ano, joguei pouco Mas pelo que dá pra ver, o ouro Ele atrasou o formato, deu Aos decks mid-range, tanto uma, uma Playboard early game contra agro Quanto um jeito muito rápido de fechar o jogo Isso é subestimado, o Uro fecha o jogo muito rápido Quando você tá jogando com baralho mid-range Barra control, realmente fui, e Junto com o banimento, o banimento da Moxiu Já faz um tempo, mas ajudou bastante E juntamente com esse tipo de banimento, fez bastante Diferente, bastante diferença no formato não, eu acho ouro ruim pra todos os formatos Eu acho uma carta não deveria existir deixar o Modern um pouco mais lento é bom até. Não é ruim deixar o Modern mais lento. Comparado ao que já foi. Mas o Uru, ele homogeneiza muitos baralhos mid-range de todos os formatos. E eu acho ele muito desonesto pra um tipo específico de baralho. Eu acho ele muito bom contra tempo. Contra, contra agro que, que é um pouco mais honesto. Eu acho que ele realmente é muito difícil você... Beleza, o Modern ainda tem o de Death Shadow, mas que não é um deck honesto. É um deck que você, você bate com o 12 barra 12. Muito rápido. Mas algum
0: baralho honesto já sobreviveu no Modern? Ah, eu acho é que é Há
2: muito
0: tempo os baralhos honestos já não, tá muito no, já não estão muito no Modern, né? No Modern sempre dominou mais aqueles. Não, assim, esse comentário é, é muito
2: no Modern, né? É, é um pouco menos no Modern. É um comentário mais no geral, mas ainda assim eu não gosto dele no Modern porque ele homogeniza os baralhos mid-hand. Ele vira tudo uma pilha de ouro, eu não gosto de, de pilha de ouro. Eu acho que é um arquétipo chato. Mas
0: o baralho mid-hand jogava antes do ouro do no Modern? Era só eu o jogo. Muito o jogo era é bom do há muito tempo. De fato. Antigamente no Modern, pra você ser um mid-hand, você tinha que ter um o Goife. Agora esse você não é tem o.
2: ouro. o GSK jogou muito tempo. Os baralhos de cise, inclusive da fichada é um baralho gente já tá certo. jogou muito tempo tem os baralhos aí flutuando.
0: Assim, eu vejo meio diferente de você. Em questão do Modern, eu sempre via que os midi-range que jogavam sempre jogavam em função de algumas cartas específicas, como eu já comentei. O Goife, por exemplo. A diferença é que o Uru é muito melhor que o Goife. Ele faz muito mais coisa que o Goif. O Goife só é grande. E tem como eu cair... O Uru não. O Uru já te dá tudo que o Goife dá mais. Eu acho que pro Modern, o Uru é uma carta razoável.
2: Pô, ele Eleva, o Uru é bom pro Modern, sim. Ele até, até facilmente formato. Eu não gosto duro com carta. Acho que a carta que é o é, é, é um exemplo do que é muito ruim no Magic hoje em dia. É uma treta impossível de se lidar.
1: No passado, né? Quando eu falo no passado, uns tipo assim, dois anos pra trás, na época que eu acompanhei mais ou menos o Modern, né? Assim, a uma certa distância, eu sempre vi muito o formato como um formato onde tinha um carnaval de combos, cada um comanda a sua própria bandeira. As interações no, no, no Modern, na ocasião, eram simplesmente interações pra você proteger seu próprio plano de jogo. No caso, dar um descarte aqui pro cara no turno seguinte não puxar. O, o, Empire, é, o cara não puxar os silver Bullet contra o seu deck. Na verdade, Death Sheldon sempre achei um deck mais control do que qualquer outra coisa, né? Com uma win Condition ah, muito Shadow, forte. Não,
2: Death Sheldon eu não acho control, eu acho rápido, não,
1: eu, sempre, eu sempre achei assim, com um deck que tem Bolt. Eu, tô falando mais do Bodden lá de trás, né? De dois anos para trás. Um deck que tem SIS, que tem Choque, que tem raid, que tem essas cartas e tudo mais, o cara tá menos, se propondo a querer fazer alguma coisa com o oponente. vivia assim de uma maneira negativa nesse sentido um, era um deck meio que cada um, era como se fosse um time ataque, né? Cada um tinha tentava fazer a sua própria corrida assim, ver quem conseguia tempo mais rápido e quem combava o outro mais rápido aí ele ia pro side, puxava silver, silver bullet da vez, né? Uma carta que ferrava outra estratégia e quem comprasse ganhava, quem não comprasse tentava combar mais rápido que o outro cara. Aí no momento que você tem uma carta que, sei lá, força o formato a se ficar mais lento, a querer interagir mais então tem mais sentido, eu também acho o Uru uma carta injusta e tudo mais, mas é uma carta muito injusta no formato injusto, né? Sim, Mas é, é uma mais uma vez. Faz a é uma visão de alguém que se vê de fora, né?
2: Eu acho que o Uro, ele é. Ele é ele, o Power Level ele tá ajustado pro Modern. É uma carta que, não por Power Level, não deveria ser banido no Modern nem nada. E eu acho que ele, é, ele exerce parte do efeito de tornar o formato mais lento. Embora parte disso seja ele se aproveitando de algumas interações melhores que surgiram no Modern recentemente. Principalmente o Force of Negation uma carta muito boa Mas as, ainda assim Tendo dito tudo isso Que eu acho que o Uru é uma carta Muito Fuse E por falar em Fuse A gente pode falar de Counter Spells também Que é outra forma de interação Que é um pouco esquecida ah, é Exatamente, por... que... que Foi esquecida Porque o pessoal acha Fuse
1: O inimigo roada. público número 1 um do pessoal que gosta de se divertir é o Counter-Spell. Todo mundo, a maioria das pessoas odeia tomar um Counter. O Wizard agora tá nessa de querer popularizar um pouco mais o jogo. imagina só, o garotinho começou a jogar Magic ontem, aí chegou e começa a tomar Counter na sua bomba de custo 6. Triste, né?
2: E é uma coisa interessante, porque Counter-Spell costuma ser a melhor forma de interação contra isso que a Wizards ela tá tentando fazer o T2, especialmente o Magic no geral, ser nos últimos tempos. Que é uma batalha de, de navios são várias bombas se chocando contra as outras bombas de alto impacto Bands Walkers, é, encantamentos com muito flavor criaturas lendárias etc você mexe um pouquinho mais parecido com o Commander é, cartas de alto impacto bom pro, pra quem tá assistindo stream que o jogo pode mudar muito rapidamente com uma carta de alto impacto e counter Spell é muito bom contra isso porque são cartas de 4 a 5 manas, a counter você paga 2 troca um por um e sai na frente em questão de mana logo a Wizard se preocupa em para coibir isso tanto publica contra os piores recentemente até tem, tem umas outras Medrel em Locke por exemplo uma carta de muito boa embora também seja uma remoção e, e tenha muito a ganhar com isso mas publica contra os piores não tem mais liga no T2 e muitas cartas com Build-in Protection como o Uro que você caixa do cemitério de novo como o Teferi que isso me diz não
1: diz não para nenhum counter o né? Teferi por si próprio já é uma outra carta que tem toda a sua, a sua história assim ele próprio você checa várias coisas que, quer, que simplesmente indicam Anfan ao mesmo tempo
2: com certeza então talvez o, o formato tenha sido um pouco menos pior recentemente se tivessem. Se a counter Spell fosse, tivesse um ambiente mais favorável assim. O ambiente macro era favorável a counter Spell, porque o tipo de médicos sendo jogado, de pagar quatro, virar pagar quatro manos jogar uma bomba, é bom pra counter Spell. Mas o cenário micro era muito ruim, porque as cartas especificamente eram muito boas contra counter Spell e as counter Spells não eram tão boas. Com exceção de Drown Lock, precisa de setup, e de místico dispute. Mas Místico Dispute é contra a carta azul também, precisa de um certo setup. Então fica aí a consideração desse paradoxo.
0: Essas cartas antigas de Counter Spell são tão boas Que elas continuam impactando formatos antigos Como o Pauper, por exemplo E o Legacy
2: O Pauper é uma coisa interessante Eu não, sou, eu não conheço tanto assim o formato eu Joguei uma quantidade razoável Que é o outro lado da moeda O que acontece quando as respostas são muito melhores do que as, as ameaças O que acontece é que Tudo acaba sendo obrigado a ser um Muldrifter O que é um Muldrifter? Muldrifter é uma criatura de lore em 5 manos 2-2 voar entre o jogo compra duas cartas. No, geral, muita gente sabe isso, mas muita gente não sabe. Eu acho interessante ressaltar que na teoria do Magic existem dois tipos de ameaça. Bunny Slayer's Angels e Moldrifter. O Bunny Slayer, ah, cinco manas, cinco cinco, o 5 mana 5-5, o Wildlife Link, etc., ele é o tipo de criatura que você joga na mesa e precisa ser removida, senão ela muito normalmente vai ganhar o jogo. Um, o Muldrifter é uma criatura, sim, como já citava, um três jogos compra duas cartas, mas é 2 2. Ela não precisa ser removida, mas em compensação, ela já fez o efeito que ela queria quando ela entrou em jogo. Ela já fez a vantagem de cartas. Então você, no geral, ameaças do tipo Bunny Slayer são melhores contra ameaças de Moldrifters e piores contra remoção, porque elas trocam um por um com remoção e fica pra trás no tempo, então, costuma custar mais do que a remoção. É o que foi citado também nesse exemplo de, de grandes ameaças bombásticas Quanto é country spell? Paga 4 ou 5, então a resposta custa 2, empata em carta e perde em mana. Ameaças de Mul são contrário. Elas não ganham no X1, das ameaças dos Bunny Slayer, mas em compensação elas são muito boas contra a remoção. O Pauper é um formato só de mudrifters por vários motivos. O principal é que as remoções são muito boas. Enquanto o T2, ele é um formato que até recentemente, agora não tanto, como já foi ressaltado, ele tá mais interativo do que o normal. Mas o T2, ele costuma ser um formato equilibrado de versus vs Bunny slayers, com tendo essa dança, das pessoas não se adequando de acordo com quais remoções são jogadas, qual é o poder desses Bunny Slayers e Moodrifters. São então, a gente tá falando de interação, as interações são coexistentes com as threads. Quais remoções, quais interações você vai usar Dependem também de quais threads as pessoas estão usando É um ecossistema E um ecossistema em que todas as threads elas, elas são boas contra a remoção E também ganham o jogo é um, é um ecossistema muito ruim para as threads. E quando a gente fala que, pô, esse c 2 é muito interativo, ele de fato é. eu acho que um dos motivos dele ser tão interativo é que é um T2 em que, realmente, se você olhar as trechas dos T2, são threats que são urbanos, e urban drifters. Não tem muita, muita ameaça que faz as duas coisas, estilo Ouro. Fão banidas, de forma geral.
0: Sempre volta pro Uro. Ele vai, ele volta, ele vai, ele volta e nunca deixa ninguém em paz. Sempre volta pro Uro. Era por isso que ele tava preso.
2: um baralho interessante que eu fiquei com isso na cabeça quando esse toco com o Rogues é um baralho de <risos> tempo eu não sei se o Rogues é um baralho de tempo ou não o Rogues é um baralho estranho é isso que ele é ele é um baralho que tipo, na minha cabeça o Rogue olhando assim a lista. Não joguei tanto contra. O Rogues ele parece ser um deck que, tipo, ele faz uma interação. Pra ele tem algumas cartas muito absurdas. Down lock, Enter the Story, etc. E aí depois ele pega essas cartas absurdas e faz mais ou menos o que ele quiser. Joga com qualquer arquétipo. Joga como mil, joga como agro e joga como conta. Mas ele em si acha difícil definir o um arquétipo do Rogue.
1: Essa engenharia é funcionar, que é você tentar botar cartas no greve do oponente. Ele tentar, ele tentar botar cartas no greve do oponente. Ou tentar jogar o jogo normal. Casualmente, eventualmente, essas cartas serão no greve do oponente. A questão é que no segundo caso é mais difícil de acontecer, porque muitas das suas cartas de interação... A sua principal carta de interação, na verdade, ela depende de ter carta no greve do oponente. A questão dele ser... Ele, realmente, ele não deck tempo clássico, não é? mas acaba você tendo que fazer jogadas de tempo por causa disso. Você tem suas cartas, que só que no geral suas cartas são mais fracas que as cartas do oponente, você tem que dar um jeito de encaixar isso no que ele tá fazendo, você tem muita decisão que você tem que tomar você tem que saber a hora, a hora certa o que você tem que fazer sua mana no, no early game no mid game pra frente ficar um pouco mais simples se as coisas estiverem é. dando certo pra você, mas no começo do jogo acaba sendo muito vital.
2: Eu acho que o Rose, acho que a melhor definição é um agro, é um agro control de sinergia, que mais ou menos é tipo fadas mesmo
0: Melhor de um E o Arena Começou Eles mudaram O design das remoções Para elas serem Mais versáteis Então a gente tem O Elspeth Conqueror's Death Temos o Loot Chief's Thirst Temos cartas Como o Drown the Lock O Hustleys Act Essas cartas Né Diferentes Boing crush Giant Faz Total Duty ah,
2: Eu acho bom foi o grande Um tema Que você tinha mencionado Das remoções Serem mais fracas Do que as ameaças acho é, que não é muito podia, Culpa das emoções o... Como eu já falei É mais culpa das eu ameaças meto, Eu
1: um emoções emoções. Tão
2: bonso, não tão Ultimamente acho que
1: tem, não sei se tem interesse por parte da Wizard em tentar deixar Stretch, né? As ameaças mais fracas, porque meio que são as ameaças que vendem o produto deles, pelo menos para os que estão entrando no jogo agora. A gente realmente precisava que a gente. Tinha esse problema há um tempo atrás, há um ou dois anos atrás, de que das. As respostas serem muito fracas Agora a gente tá tendo Pelo menos elas mais versáteis Não precisa estar necessariamente mais fortes Mas elas estão mais versáteis Acaba deixando mais interessante Você ter pelo menos Sei lá Uma carta de Ah, destrói a criatura alvo E paga dois cycling Perfeito Eu acho que isso foi uma coisa positiva Que o Best Acabou trazendo Esse tipo de versatilidade
0: Eu gosto bastante Dessa versatilidade Deixa o jogo um pouco mais atrativo então tem mais decisão para tomar Mesmo as cartas fazendo mais coisas Que tinha sido negativo antes que o Zé tinha falado função função das criaturas fazerem muitas coisas O fato das mágicas também fazerem muitas coisas é uma coisa interessante De repente as criaturas podem ir um pouco mais no design das mágicas Poder fazer muita coisa, mas não fazer tudo de uma vez Fazer uma ou fazer outra Seria alguma coisa mais interessante do que um muro da vida que faz tudo junto
1: Tá, e você falou também sobre as sagas, as sagas pra mim, as sagas podiam ser até Evergreen, que é o tipo de carta que é recorrente, eu acho que eu sou o nome que dão. é muito legal, as, as sagas são muito legais, sempre fazem efeitos, algumas sagas são, em... nem jogam né, mas mesmo assim acho que tem uma proposta de algo que pode ser explorado, é um tipo... e tem aqueles efeitos assim que são, acontecem um atrás do outro, fora o flavor também, eu acho, as sagas são muito interessantes, uma coisa que podia voltar sempre, ao meu ver. A gente falou sobre o Caesar no começo Acho que nesse momento, pelo menos no que O Caesar é uma carta, por mais que seja Uma carta forte, é uma carta necessária Acompanho tão de perto o histórico mas Imagina que sem uma carta, uma Interação tão agressiva, talvez o formato Estivesse sendo dominado por combos Ou então viesse a ser dominado por combos Daqui a um tempo, e a carta pune Como eu falei, na é minha opinião, ela pune é, Decks ruins e jogadores ruins Então é o que eu tenho a dizer sobre o Caesar Quanto ao a, que a gente falou Sobre ameaças e interações, é basicamente isso a gente passou por um tempo recente que a gente teve muitas ameaças fortes agora a gente tá tendo interações um pouco mais fortes e pelo menos isso equilibra um pouco as coisas é o que eu tenho a dizer, então
2: ah, é isso mesmo, acho preciso ser uh, honesto pro estar embora eu entenda o feels bad que ele gera às vezes nas pessoas, realmente tem vezes que não tem jeito, você vai perder preciso, vai tirar muita carta fazer alguma coisa da sua mão, etc, etc é, mas eu acho ok eu acho que tá, a, a resposta concordar com o Ney, tendo caminho decente é uma Pena carta do...
0: muito forte no história, vai com está muito forte até, em cartas igualmente poderosas, mas enquanto isso a gente vai ter que ir lidando com, com essas situações. Vamos usando o Cise. com a questão das mágicas, ponto positivo para o wizard continue assim. As criaturas vão ter que balancear isso, espero que eles tenham aprendido aí com o Uru. A questão dessas criaturas por remoção são bem bacanas, algumas bem perigosas. Como o Shy mas também uma carta aceitável. O Ney adora o Sisi no, no histórico, ele tira o Muxus. Puder tirar os quatro.
1: Ah, daí é. Espero que a Wizard seja o Sisi do, do Muxus daqui a um tempo e bana essa carta de vez. Só acho do Muxus. Sempre tem um muro, sempre tem alguma coisa na frente dele pra ser banido. Sempre tem um, 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 um muro na frente dele. Mas uma hora chega o Marreta, né? <risos> Nos Muxus
0: nunca são. Nunca são igual que o Ney reclama, mas um dia a gente chega lá. E o Marreta,
1: é massa. Né? Ah, quem desse todos todo os jogadores de Goblins no mundo fossem Rodrigo. <risos>
0: É isso aí galera, esse foi o Papo de Magic da semana
1: Até mais pessoal, bom começo de 2021 Pra todo mundo, que esse ano A gente possa voltar a jogar Magic presencial, Que eu tô na seca. Semana
2: aí, que vem tá começa massa. os espoys mais.
0: segunda feira que vem a gente tá aí com os Ren E mais reclamações do Ney com Muxus Mais reclamações do Zé com o Uro
2: é claro, né? galera,
0: até o nosso próximo Papo de Magic